Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran día hasta el momento. Hoy quería compartir contigo algo que he estado evadiendo por mucho tiempo. Y ese algo es un artículo. Ese artículo se llama Las 5 cosas de las que te arrepentirás antes de morir. Si me preguntas por qué lo he estado evadiendo, la verdad no lo sé. Tal vez de alguna manera en un nivel subconsciente. Yo sabía que al leer este artículo iba a conectar con él de alguna manera. Siempre amigos me lo enviaban y nunca lo leía. Iba, navegaba por Facebook, lo encontraba y tampoco lo leía. Estaba en Google, me metía a leer unos artículos sobre ciencia, negocios. Y por alguna razón terminaba siempre encontrándome este artículo. Hasta que el día de hoy decidí simplemente leerlo. Tal vez de esta manera ya dejaba de encontrármelo todo el tiempo. Y wow, 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 me hizo recapacitar. Ahora entiendo por qué creo que no estaba listo para leerlo hasta el día de hoy. Y tal vez tú ya lo has leído. Pero este artículo fue basado en un estudio que hizo una escritora llamada Bonnie Ware, la cual trabajó en muchos años en cuidados paliativos, asistiendo a enfermos desahuciados, es decir, personas que estaban a punto de morir. Y ella fue alrededor y les hizo una pregunta muy interesante, muy simple, pero a la vez muy, muy, muy poderosa. Ella les preguntó, ¿de qué es de lo que te arrepientes en tu vida? ¿Qué harías diferente? Brownie se dio cuenta de que todas las personas a las que les preguntaba esto, ellas básicamente repetían exactamente lo mismo. Y me gustaría compartirlas contigo. Número 1. Desearía haberme permitido ser más feliz. Bonnie llegó a la conclusión de que muchos no se dan cuenta hasta el final de sus vidas que la felicidad es una elección. Y si has estado siguiendo esta estación por un par de días, entonces sabes cuál es mi opinión sobre la felicidad. Realmente creo que la felicidad es algo que tú tienes que crear, no algo que vas a encontrar a lo largo de tu vida. Número 2. Lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Cuando llegué a esta parte del artículo, literalmente sentí como que alguien me dio un puñetazo en la cara. Porque soy 100% culpable de esto. Me puedo llegar a enfocar tanto en mi carrera que se me olvida comunicarme con mis amigos. Se me olvida, incluso con mis no solo mis amigos, también con mi familia. Mi papá, mi mamá. Tengo que forzarme y estoy seguro de que tarde o temprano voy a arrepentirme de esto. Estoy consciente de que todo en la vida se goza más con la gente que amas. Sin embargo, no puedo aclamar superioridad en este punto porque, te lo juro, me cuesta mucho trabajo poder desconectarme de lo que hago. Cuando me enfoco en algo, me enfoco en algo y es muy, muy difícil que pueda distraerme. Pero tengo que trabajar todos los días para poder crear relaciones significativas, relaciones verdaderas, relaciones que duren todo en la vida porque realmente no quiero estar a punto de morirme y arrepentirme de que no le dedique tiempo a mis amistades. Número 3. Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. En su estudio, Bonnie comenta que mucha gente reprime sus sentimientos para mantenerse en paz con los demás. Como resultado de esto, se instalan en una existencia mediocre y nunca llegan a convertirse en lo que verdaderamente son capaces de ser. Muchos desarrollan enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento que arrastran por este motivo. Creo que este es un punto muy importante porque yo soy de la idea de que nuestras emociones, si las expresamos, tienen una expectativa de vida muy corta. Si en la mañana te levantas triste, vas a estar triste en la mañana, pero en la tarde o en la noche, lo más seguro es que tu estado de ánimo cambie. También si estás feliz, no estás feliz todo el tiempo, estás feliz por momentos. Entonces cuando vivimos, cuando expresamos, cuando realmente disfrutamos nuestras emociones, su expectativa de vida es muy corta. Pero 
cuando las ocultamos, cuando las evadimos, cuando las enterramos vivas y no las expresamos. Creo que se convierten en zombies y son zombies que te van a perseguir por el resto de tu vida y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Es importante que dejemos de intentar complacer a todos a nuestro alrededor y nos enfoquemos en maximizar nuestra experiencia de vida. Número 4. Ojalá no hubiese trabajado tanto. De acuerdo con Bonnie, este es un remordimiento masculino por excelencia. Ella comenta que todos los hombres que atendió lamentaron profundamente haber empleado la mayor parte de sus vidas en la rutina laboral. Se perdieron la niñez de sus hijos y la compañía de sus esposas. Creo que de todos los puntos, este es el que más me habla, el que más razona conmigo, porque yo he sacrificado muchas cosas para llegar al lugar en el que estoy hoy en día. Y estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas más. Así que tengo que estarme asesorando a mí mismo constantemente y recordándome que no es bueno trabajar tanto. Especialmente si todos los hombres que han estado a punto de morir coinciden exactamente en lo mismo, en el hecho de que hubieran deseado no trabajar tanto y pasar más tiempo con las personas a su alrededor. Número 5. Que creo que es importante decirte que este fue el punto más común entre todas las personas que estaban a punto de morir, tanto hombres como mujeres, así que este es probablemente el más importante. Número 5. Ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Creo que ni siquiera hace falta leer lo que el artículo dice sobre este punto. Creo que todos nosotros, tanto tú como yo, hemos sido víctimas de, este, de esto. La sociedad, nuestros familiares, nos han dicho cómo se supone que tenemos que vivir nuestras vidas. Cuando ellos han sido personas que también las generaciones anteriores les dijeron cómo se supone que tenían que vivir las suyas. Y tenemos que recordar que todos hacemos lo que podemos en base a nuestro nivel de conciencia. Es por eso que la sociedad o la gente que más te ama va a querer forjar un camino por ti sin siquiera preguntarte si es lo que realmente quieres de tu vida. Así que es importante encontrar el valor para decirle no a todas esas ideas retrógradas, a todas esas ideas que simplemente no van de la mano con lo que queremos para nosotros. Me encantaría saber tu opinión sobre este artículo. ¿Qué opinas? ¿Tú acaso te identificas con alguno de estos puntos? Y si es así, me gustaría saber cuáles. ¿Cuál de ellos tú crees que en el que tienes que trabajar en él para que si llegas al final de tu vida no se tenga que convertir en algo de lo que te arrepientas? Recuerda que puedes hacer Colin y me encantaría escuchar qué es lo que tienes que decir. Hola Jorge, saludos desde México. Espero que también estés teniendo un día excelente. Y me encantó el tema que estás hablando el día de hoy, sobre este artículo científico que encontraste. Me pareció muy, muy interesante cómo lo abordó el autor y cómo fue clasificando estas cinco cosas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cuál es... Alguna de, alguna de estas razones o alguna de estas circunstancias con las que me identifico sería con la que comentas sobre las emociones. Mm, es irónico porque yo estudié psicología, soy psicóloga, pero creo que hay ciertas emociones que a veces nos cuesta trabajar o manejar. Lo que quiero decir es que en alguna pueda, puede que tengamos más dificultad que en otra. Y nada, como te decía Jorge, 
hay algunas emociones que son complicadas para ciertas personas y a veces son emociones positivas, no siempre son emociones negativas. En mi caso, eh, las emociones que se me han complicado y que sigo trabajando actualmente son la emoción de amor y, e, e interés. Creo que si las llegas a trabajar, pero primero si llegas a reconocer que tienes un área de oportunidad, es una experiencia también valiosa y que te permite seguir creciendo. Entonces, uh, sí, porque lo que quería puntualizar o remarcar es que también si no manifestamos esas emociones positivas, como tú dices, se vuelve frustrante y se y vas acarreando más problemas a tu vida. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba el artículo. Y pues sí, en conclusión eso sería uh, la reflexión del día, que también hay que estar pendiente de qué emociones este, positivas también pueden traernos conflictos, no si no las manifestamos, no solo las negativas. Era importante para mí hacer como hincapié en esa parte, pero lo demás del artículo, lo que comentaba sobre el trabajo, que los hombres, la mayoría era lo que los manifestaban, también me pareció interesante, me gustó ese punto y, y también es algo importante encontrar el equilibrio entre la vida profesional y personal, que a veces se vuelve una tarea que hay que recordar cada día, pero bueno, me encantó, me encantó cómo explicaste el artículo y saludos hasta donde quiera que estés. Saludos a todos tus, tus oyentes de tu estación y nada, hasta luego. Hola Carmen, muchas gracias por tu aporte y te mando un saludo hasta Monterrey. Um, ¿Tú qué crees que es lo que se te dificulta de demostrar la emoción del amor o a qué te refieres con interés también crees que el demostrar amor o la emoción del amor o de interés hacia alguien o por alguien te crees que te pone en un estado de vulnerabilidad y es por eso que no te cuesta trabajo expresarlas o desde tu perspectiva qué crees que es lo que se te dificulta en cuanto a estas emociones Hola Jorge, nombre no, de nada, fue un placer participar en tu estación el día de hoy. Y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que es la vulnerabilidad lo que me dificulta un poquito entablar esta serie de emociones con, con otra persona. Y pues nada, he aprendido a valorar, a valorar las ventajas de ser vulnerable. Lo he llevado a la práctica, no solamente me quedo con la teoría. Y he obtenido resultados muy buenos que, que me van marcando, me van indicando que ser vulnerable es muy importante si quieres tener una conexión, un, realmente una conexión con otro, ¿no? Entonces sí, creo que es una cuestión que a muchos nos asusta al principio, pero que si la trabajamos realmente es muy, muy valiosa.